0: 上海轨道交通启动乘车扫码登记措施，手机扫描车窗二维码，填写手机号，换车需再次扫码，全程戴口罩，人流必拥挤，谢谢配合。出来聊聊，出来聊聊。w i k i e Talkie 是一档以城市为背景的播客节目，我们希望用播客的形式记录对城市生活的观察、体验和思考。<音乐> Mini Metro 自2015年先后在 PC 端和 Apple Store 上线以来，狂揽12项独立游戏大奖，被称为贪吃蛇和打砖块之外最上手的游戏。它成功把城市交通规划带入到大家的视野中。同时，在城市规划和交通规划师的圈子中，也有不小的话题度。本期节目依然由我和阿花担任主播，很高兴请到两位嘉宾，分别从虚拟和现实的角度讲讲地铁的规划和设计。嗯、欢迎收听《出来聊聊》，我是芝士，我是阿花。啊、呃，那我们今天这一期呢，非常偶然的一个呃选题。因为其实，据我们今天聊的这个游戏 Mini Metro 上线，其实已经有四年多了，也是最近突然有了一个机会，有嘉宾，然后我们有自己的节目，我们可以来可以来聊聊这个话题。那我们今天请到了两位大神级嘉宾，分别从虚拟和现实来呃聊一聊地铁的规划和设计。那我首先来介绍一下我们第一位嘉宾，就是他现在是在现实生活中就从事着线路规划的。呃，同一男同学呵呵。那第二位嘉宾，呃，他官方身份是一位建筑与规划系的大三学生。那他另外一个身份非常的厉害，他是他是 Mini m e t r o 世界第一纪录保持者夏晨阳同学，欢迎，鼓掌欢迎。然后呵呵，好，这个游戏我们应该我们四个人都玩过吧？玩过。呃、啊，我我自己也很菜，我可能玩的最好的就是伦敦，然后也就一千多分。
1: <笑>差不多，我好像伦敦、纽约玩的比较多、嗯，一千出头，一千多一点。所以基本上到一千以后就比较乱了。对，容易顾不及，就是顾不及所有地方，突然冒出来一个圆
0: 。我觉得要先介绍一下迷你 n i 吧，就是应肯定会有听众没有。没有玩过，哦、oh, ，就是 Mini Metro， 它是一款就是规划铁呃地铁线路的一个策略游戏，拿过很多独立游戏的大奖。然后，嗯、呃，玩家他是需要通过点点画画来连接不断冒冒出的那个地铁的站点，然后抉择每周比较有限的补给资源来善用车辆、隧道以及换乘枢纽等等道具来解决这个就是不断增加的人流的这个问题，然后。车站一旦拥挤的时候，它会有一个信号来吸引玩家注意。然后，如果这个玩家不去反应的话，就会导致车站拆台，游戏结束。然后，嗯，后面的模式我其实有点不记得了，要不由陈阳同学来介绍一下？啊
2: 、呃，这个就是呃，随着城市的发展，城市会扩张嘛。这个游戏就是模拟这个城市扩张的一个过程，然后。通过每周给予的一些有限的资源，呃，你可以把整个城市用轨道交通连起来，然后输送这些不同需求的旅客。然后游戏的目的是在这个城市轨道交通系统瘫痪之前，运送尽可能多的、呵呵尽可能多的呃乘客。嗯嗯嗯
0: ，他是不是有很多？就是有什么？普通模式、极限模式之类
2: 的。啊、哦，这个游戏还分很分为很多模式。嗯、呃，最近它新出了一款嗯、呃、创意模式，就是说你可以任意设置个性化城市，嗯、呃，创造出有点像 SimCity 一样创造出自己的城市。还有两种就是普通和极限模式。普通模式就是你可以随时修改这个这个线路，然后极限模式是更趋近于现实生活，就是说。呃，地铁建设是一种呃一次性投资，没有办法轻易改变、嗯，所以极限模式就是你不能嗯、呃、改变你所已建造的，只能在此之上进行改进
1: 。所以我好奇问一下，陈阳，你是两个模式都是世界第一吗？
2: <笑>我极限模式拿的是第一。哇
1: 、哦哦，这个好像更厉害了。
0: 嗯，是更加
1: 就是不能换的，这个就是，而且我觉得极限模式它，是建设的这个规划的过程是更像现实，但是其实它那种随机爆点的这个，其实跟现实还是有差距的。现实的话，你还是有一些可能前远景规划啊、客流预测啊,啊等等的一些可能引导性的，你有方向性的一个判断的。我们做这个线路规划的时候，你可以比较好的去和城市的整个的一个形态去结合起来。但是它这个游戏可能就是随机性的爆出来几个点，你就非常的没有办法。嗯
0: ，那你陈阳，你有什么夺胜的技巧来分享一下吗？啊
2: 、呃，首先我玩这个游戏已经玩了将近五年了，就是说我平时没事的时候就是打开这个游戏，然后。然后进行自己的创作，可以说我把这个游戏当做自己的艺术。我觉得比较重要的一点就是、嗯、玩这个游戏的时候，你不呃最好能身临其境的去理解这个游戏它背后的一些呃故事。也就是说，嗯、这个这个游戏里面其实分很多种不同的人，呃，你有居民、通勤客，想从想从居民区到商业区工作。你还有商商务客，从呃枢纽站到那些商务站进行呃商务活动，还有一些其他很特殊的这些不同的客流。我觉得这个游戏吧，就是你需要理解每个不同不同客流不同的需求。就比如说，呃，通勤客是比较潮有潮汐性质的，就是说早上和晚上高峰，然后其他时刻为低峰。然后你还有商业旅客，可能就是全天。白天是，呃，高峰。你还有那些晚上的，呃晚上的夜行者，那可能是晚上的比较高峰。嗯、所以你玩这个游戏，你需要理解这些这些旅客的走向。也就是说，呃，从现实从现实角度来讲，你如果呃大家一条通勤线大家只上不下的话，这个游戏你可以想象很快这个线路就会崩溃。规划的时候，你就可以进行规划，就是两个两个可以把原型代表居民区，然后三角代表商业区。你可以把这些呃站点有策略性的相互交替，这样子的话就不会产生那种潮汐客流，而是两头都会有的客流。还有一点就是，呃，充分利用呃每周给予的这个有限的资源。呃，我大概总结了一下，一共有三种不同资源。第一种是车厢，也就是说每一周你可以，呃，获得一列车厢，也就是增加那个每辆列车的客运量。然后你还第二种资源是线路，线路就是你可以，呃重新再建设一条新的线路。然后第三种资源是其他，就是比如说比较硬性的，比如说轨呃隧道、桥梁。还有一些换乘枢纽的这这种资源，这几种不同的资源代表了轨道交通里面不同方面的性质。也就是说，呃，车厢的话，也就是用来在一条线上增加运载量；而线路的话，是增加整个嗯、呃、线网的一种覆盖量。也就是说，呃，在游戏的过程中，你需要实时呃评估这个城市现状，然后以及未来的发展趋向，进行合理的投资。这样的话，呃，能将这些资源最大利用化，
1: 很很全面，很说的是是很详细了，我觉得。呃，从现实生活，呃，呃从现实这个工作，这个规划，这个工作的话，我觉得陈阳讲的很完整，啊。是就是你几个要区分不同的乘客的这个客流特征啊，他的城市的一个形态啊，像我们上海现在的话，可能你去就会有。就一样的会有这样的问题，比如说，呃，九号线啊、十六号线啊，外围的一些地方，它就是连延绵的都是一个大型的居住区，等于就像游戏里面就是所有的圆的几个点串在一起了，那就每站都是到了早高峰就是只上不下，晚高峰是只下不上的这种单边的单向的客流，它对整个的线路的一个这种运能啊什么，它就制约比较多嘛，它就。一列车过来，可能这个站上满了，后面的人都上不去。我们现在可能采取的策略是每个站都有限流，平均供给，这样等于是可以保证。所以你会发现，为什么我这个站好像其实在起点蛮近的，为什么这个车也蛮空的？为什么我要限流？可能有乘客日常会遇到这种情况。特别明显的是，我们现在三号线，三号线因为车那个跟四四号线有一段共线，它这个。时刻的有一个制约嘛，他就车的班次特别间隔特别长，所以像很远的一些可能吴淞啊什么的，他都会有一些限流，就就就为了保证后面像虹口足球场啊、大柏树这里的乘客都能上车，就是不得已的一些办法。所以等于就是你整个的，还有就是你从整个的规划的角度，你去城市的形态上面是。呃，应该需要一条可能是快线，可能线路的资源的话，就是到了我们现在这个阶段，我们会更多考虑线路的不同的特征、功能特征。常规的可能市区线是三十公里左右的一个一个这个的匹配的一个对应的一个关系，但是现在城市在扩张的话，可能远远不止三十公里。你要保证一样的一个比较好的时间距离的话，你就会需要一些快线，可能。大战的快线是、嗯、呃市郊的一些快线，这样等等。那、呃、等一下，我我想打断
0: 一下，就是你刚刚说的三十公里、啊、这个是
1: 什么意思？啊、呃，三十公里是我们就是常规的一个界定市区线的一个标准。如果你造一个城市的地铁线，从它的这个整个的经济效益来说，它的客流能够保持在一个比较高的一个断面的话，它大概的辐射整个线路长度是在三十公里左右。就是从市中心到两头大概各十五公里，整个的线路长度是三十到四十公里，是一个比较理想的。如果它在辐射初期，就是我们上海现在也做了很多这种情况，像是一号线啊、二号线都是大概要五六十公里的这个长度的话，它其实两端的这个客流效益不会很好。有这种情况下，你其实需要去转换一种模式，比如说在新庄，我们就把它换成了五号线，再用一种小车继续延伸，而不是一号线直接大车的直接就一下子开到那个闵行那里，类似的这种
0: 。嗯，其实《Mini Match》里有一个，就是你玩到后面，然后如果你一直延长一条线的话，嗯、你就会发现它到达对方的终点再回来的这个过程中，中间站的客流、啊、等待的时间非常的长。所以这也是一条一条线路不能过长的原因啊。对对对。啊就是、等于你三十公里里面，这个三十公里我，我我理解，可能一方面很重要的原因是，就是整个行程时间的一个一个一个考量吧。因为你市区线的话，你停的站肯定会不会少的。
1: 对对对，就是你从乘客的角度，你让他就是有一个大概呃四十五分钟到六十分钟的一个平均的一个出行时间，嗯、你这样可以把握住。如果无限的延伸的话，按照这种地铁的这个这种制式、这种模式、这种速度的话，它就会出行体验不是很好，所以你需要更换一种模式什么？嗯、所以就也需要一些新的线路啊、新的资源，而不是游戏当中其实它也可以这么做的，但是效率越往后可能效率就会变低，就会可能就玩不下去了。嗯
0: 那我我想问一下，一楠，像九号线这种，就是上海轨道交通九号线，给听众解释一下啊，它就是有一段基本上连的都是居民区，然后它现在就造成那、嗯、那一段非常的拥堵
1: 。那我想
0: 问一下，它当时规划的时候，其实这一块就是这个块都是居民区这个情况，其实是没有预料到的吧
1: ？这个是之后的，对的，这个是、嗯、可能是当地的一些，嗯，可能政府的一些可能。就觉得有地铁了，他们就会不是特别理解这个地铁的这个功能的这个方式，他会觉得有地铁就 OK， 他并不会考虑到太多地铁的这个运能的这个上限的这个问题。嗯
0: ，所以他的开发可能有点像
1: ，发是往那里去就，就就就过度的引入了一些客流，等于是产生了这样的结果。嗯
0: 而这个情况可能跟 mini metro 里
1: 还比较相近啊，呃，有一点像的，它就是外围，啊、就基本上从呃，其实有蛮多分析的研究分析的，就是城市的扩张最容易的，就是最能做成的，其实是居民的一个外迁，相比于产业的外迁来说，嗯、你要去现在我们一直在提的一个叫“职住平衡”的一个词，但是其实住比较容易出去。职并不能出是，就职是代表职业，<笑>就是就业，然后住是居住，但所以就会出现这种远郊只有居住，像什么北京比较有名的什么回龙观啊、天通苑这种情况对
0: 对，对。对对对，那他规划的时候，他可能会想象的很好，他说我是一个新城，然后我的岗位和我的人口是职住平衡的，但其实我们做客流预测的都知道，那个就是。其实不会形成内部职住平衡，而是它跟主城区会形成一个很很大的一个潮汐客流吧。对，这个是一个，因为岗位它产业集聚，它它它需要地理上的优势。比如说我就是一个创意产业，我肯定不会搬去郊区的，因为这对创意产业来说是一个、呃、非常不利的地理位置。对
1: ，对对对，它产业它考虑的因素可能更多一点
0: 。那你觉得像 MINI 北京、马首里面？他游戏里可能有比现实复杂的地方，就比如说我们刚刚说的，他会随机冒出来点嘛。嗯，那他肯定也有比现实里简单的地方。就你们两位有没有这方面呵呵总结过？除了你刚刚说普通模式里可以一站，可以呃、啊，不是一站，啊、换改线，
1: 放那个简单版的。等于是你随时可以调整你的这个线路的走向，嗯、根据你的一个客流特征啊，什么什么的，这个是我们现实当中肯定做不到的，或者说我们能做到的这个的是公交车。对
0: 对,对，嗯，没
1: 错，地面公交其实有它的优势的。我们现在有一个，我觉得现在有一个误区是我们非零即一，就是唯地铁论。我们的整个的公共交通系统，就整个的一个社会的导向是地铁为地铁，就地铁最好。我别的公交什么的都是要为地铁去退让的。但现实其实公交有它的一个灵活性的优势在的，你的线路的一个可能灵活的调整啊，还有一些可能地铁因为它整个的一个网格型的一个架构以后，它需要多次换乘，你可以。弥补一些可能地铁这个绕行的这种，可能去开一个直达的这样的公交路线等等等等，这都是可以去公交去匹配互补地铁的这个功能的。但是这一块的话，可能现在我们考虑的并不是太多。我们对外一直在呼吁，就是公交和地铁的一个有机衔接和功能互补。嗯并不是说我公交就是有了地铁线开通了，我这条线就要撤销这么简单的这么一刀切的这种做法。
0: 对、嗯、对、嗯
2: 。我觉得一个比较很好的比喻是把城市轨道交通理解就啊，也不只是城市轨道交通，就整个嗯、呃、公共交通系统把它比喻成一个人体的系统，你有主血管，然后。主血管是承担比较主要的责任，然后你还有毛细血管，就是这些呃这些呃比较个呃单独的单独的部门从主血管里面汲取，然后运用。我觉得城市呃轨道交通可以可以也可以这么理解，也就是说呃刚才一楠说的这个地铁为主论可以理解成，呃城市轨道交通也可以理解成。呃，这样一个系统，刚才一楠说的这个地铁可以理解成主血管，也就是因为地铁的运量在所有轨道交通中是，呃，排名比较靠前的，所以承可以承担主要的输送责任。然后你还可以有其他的交通方式，比如有轨电车、嗯、呃，公交车，甚至自行车道，这些可以承担一些比较呃，比就是所谓的最后一公里的一种这种呃这种理念，上海。上海，呃，我记得好像是开过四位数的公交，也就是连接呃地一个地铁站和它周围的一些社区，以缓解这种就是最后一公里的难题。然后，嗯、呃，还有一点就是地铁，嗯、呃，确像易南说的，地铁确实不是所有城市地铁不是唯一的解决方案，因为从经济角度考虑来讲的话，地下地铁是非常昂贵的，一公里可以造价为几亿元。然后，相比于其他的有
1: 十几亿啊，亿已经十几亿了、哦。上海未来的线路基本上每条都是每公里造价十亿以上的
0: 。这个是应该是因为上海建成需要有建安费，
1: 对，对对对，所有的所有项目都对对对都,都的是的，是的。你
0: 就打断一下，对，继续说，嗯，对，给它昂贵
2: 。就有的城市其实是不需要地铁的，因为从经济角度考虑的话，呃。嗯，算上这些，嗯、呃，拆迁费啦，后期的补偿费啦、啊，这些，嗯、呃，一个一公里城城区内建造地下地铁的成本可以达到一公里几十亿。相比于其他的嗯、呃、交通方式，嗯、呃，这这可能是一种比较昂贵的呃方式。然后对于一些人口客流量没有那么大的城市，其实地铁不是必须的。啊、呃，我觉得呃是长春还是沈阳是用的是。有轨电车，哪个是用的是有轨电车？长春还是沈阳？长春，对对对，像像长春这个城市吧，嗯、呃，它的客流量并没有那么大，然后它使用的是有轨电车的模式。虽然它的客运量比较小，但是有轨电车是比较灵活的，然后也比较适合这个城市的特性。啊、呃，然后一个比较反一个比较反的例子就是香港，香港的那个，我记得香港，呃。都是十节编组的，是吗
0: ？听说是，而且它的发班频次可以达到非常高，听说港铁可以做到一分一分零四秒一班这个
2: 这个，这个、我觉得应对运营更有关对对,对，这个我们待会儿再说。嗯嗯嗯
0: ，是。嗯。那就这样。嗯、对，就我我我还蛮好奇的，因为我觉得有轨电车。也可能是我的一个偏见，我觉得在国内这样一个客运量很高的情况下，有轨电车这样中等运量体系的一个交通方式，吧，我觉得它很鸡肋。有没有人给我解释一下，长春它的规划有轨电车，或者说它落地运营以后，就是它的效果如何
1: ？中等运量，我觉得不鸡肋啊。<笑>就是你觉得鸡肋的点在哪里？可能因为你一座城市，你像可能上海、北京这样的几千万这个规模的城市的话，它对地铁的这个必要性比较强。你可能一个三五百万人口的城市的话，你地铁的话，你需要一个一条线的话，你需要一个日均大概三五十万的客流来支撑的话，你其实就占到总三五十万的话，大概你其实占到了整个的。总人口、城市人口大概可能都百分之十左右了。其实这个比例，你看一下上海的比例，大概是呃一条线可能是五六十万、六七十万嘛，也就啊、哦、不不过啊呃,呃这个这个算的有点复杂了，是不是？就反正这个都偏定性啊，有点怎么说？对，就是、嗯这个、这个不一
0: 定可以这么说。有轨电车一条线，有轨电车运能
1: 大概是一天可以到个十万的吧，十的三五万，三到十万，三五万、十万左右。这个、那公交
0: 就是比有轨更小一点
1: ，公交还要再小一点。公交一,一般大概五六十个人可以
0: 。嗯、可能我我所知道的比较高运量的公交可以达到一到两万。啊、嗯
1: ，
0: 像像七十一路。啊、呃，七十一
1: 路可以到上万的，我觉得。对,对对对对。就是七十一路是个比较好的补充嘛，因为上海的话，你二号线跟十号线当中大概有个将近一到两公里的一个一个空白的一个区段，你这样的话再去造地铁，可能成本也代价比较大嘛。它可以通过七十一路这样也是一种补充。但其实七莘路，我是说扯远了，我又想说那
0: 个，姚，说,说
1: 这个什么换乘好像没有做得很好，它的对它整个的一个路路中车站跟路边公交线路，就常规公交的一个路边车站的换乘，它其实可以整合一下，可以把它做成一个同站台换乘嘛、嗯，就是所有延延安路的公交线路全部换成那种两侧都有开门的那种车。在延安路上面，它就左边开门和七十一路共站，在到它的独立区间以后，它可以用常规的右侧开门的这种模式。那其实它对整个七十一路的整个系统来说，也是一个接驳补给啊这种整体的一个可以通盘的一个考虑。但是现在好像还没有去做这里，我觉得可、嗯、未来可以往这个方向发展一下。方便大家所有相关的和七十一路相关的乘客
0: 。但你这么一说，其实七十一路还有个 bug， 它就是它就是行人衔接它做的有点问题。也一方面也是因为它路中是车站的这个特点、嗯，你必须要跨越比较宽的一个马路，你才可以去到那个车站。那如果所有的公交都这样的话，其实很多人也很诟病，说我为什么我我坐七十一路经常是要穿越延安延安西路这条、就是、非常宽的这条快速路。那这个行人衔接上它是有很大的 bug 的，但是普通的公交它基本都是路两边停，那这个对行人衔接来上它是比较好的，所
1: 以呃也对，也存在这个问题，它就等于介于像地铁这样嘛，地铁你总是要出个站，然后走到一个出入口出来，可能根据出入口的设置也要稍微绕点路，可能这个就是你必须付出的一点代价。嗯就你节约了你的车上的时间，你就浪费了你的一个一些可能接驳的时间。总出行时间是你是先要走到一个车站等车上车，这样一个总的过程嘛，等于是你节约了一些在车上行驶的这个时间，浪费了一点你下车以后走的时间，就看哪个节约哪个节约的更多，就就。权衡一下哪个更好，就应该对于可能对整个的乘客来说更优
0: 。嗯，就我刚才的想问的一个问题，就是因我们刚刚不是讲到七十路和其他公交的一个衔接吗？啊嗯、然后，嗯，那会不会产生因为七十路它本身的一个停靠是在延安路的中间、嗯，那么它和其他公交衔接之后，会不会其他的公交又占用了延安路的另外一根车车道？然后这个其实也是在七十一路开通之后非常被诟病的一点、啊的
1: 问题，对对对，路权的问题。其他车也是停靠那个车站，就是跟七十一路一样停那个路中嘛，所以它只是可能要变道变到那个路中的车道去靠个站，这样那应该是不会再去占用一根额外的车道的、哦。但是你又引申了一个新的问题是，路权到底应该归谁的？这个可能是是。这个可能又是个旷古难题了。这个展开的话，可能就不展开讲讲了，是吧？比较复杂。我们这个，要么今天就略过
0: 。对，其实对我,我，但是我我可以大概说一下就是刚刚说到说，呃，大家都在吹捧地铁是多么的好，但其实我们单纯从技术角度讲，其实我们是都是需要的，就是轨也需要轨道这样的高运量的，就是。呃，可以称为称之为公交骨架的，甚至说、哦、我们整个的动脉血管、城市动脉血管这样的一个功能，我们也需要像地面公交这样更加灵活的毛细血管。但是现实中出现了很大一部分反对的声音，就是因为公交它要提高它的运营效率，它是需要公交专用道的。那这个是有很,很大的阻力的。以及你要在路边设站的话，你,你其实是呃有各种各样的就是路权的问题需要去面对。所以，对这个是另外一个话题，旷古难题，对的。然后，呃，对。那既然我们刚刚说到了换乘的问题啊,啊，那好的呀
1: ，我们换乘也是一个
0: 旷古难题。我们对，就作为体验者，现在大家抛开自己建筑师、规划师的身份，来来作为一个体验者，就是来讲一讲，就是，就很多地铁站，它确实设计的不够合理。对，有没有什么吐槽之类的？<笑>我想吐槽徐家汇站。哦啊，<笑>
1: <笑>这个是、嗯、就
0: 香蕉我我我就是觉得它的换乘特别特别麻烦。徐家汇站是有三条地铁线吧？啊、呃，就是一号线、十一号线和九号线。然后这个里面，一号线就是和九号线和十一号线离得特别特别远。然后虽然它的那个换乘通道就是，嗯、呃，它有的时候会有一些。广告啦，或道，商业广告、啊、公益广告，对,对对对，会提升你整个换乘的体验。但是实际上，你走的这这段路还是非常非常的长，就是，感觉在、嗯、在,在可能是是不是在？我作为不是一个专业人士，我不知道他在一开始设计的时候是不是呃，因为一号线它其实是上海的第一条轨交线嘛、嗯，所以是不是可能他一开始在设计的时候没有考虑好它和其他的线路的一个换乘的问题？嗯。
1: 基本上是这样的，就是当时只是重点规划了一号线的整个的一个，当时没有做。我们上海的网络规划是之前也有，但是重点的系统性的做是两千年的时候有一版，那一版里面就是考虑了我们现在很多的叫有一个词叫。枢纽锚固的这个概念，就是编织枢纽锚固，所有的换乘节点，它有一个一个一个相交，相交以后，它是一个直接一个垂直，就像我们现在可能八号线、九号线、十号线相互的换乘都非常方便，一个楼梯的这个，就是那一版网络规划的时候就是预留好的一个条件。呃，一号线呢，当时并没有这样的一个考虑，所以所有的线路都是一个外接的这样接过去的一个。换乘的一个实施的形式，就会有一个比较长的通道。呃，徐家汇这个站本身呢，也是也有当我我听说也是有这样的研究，就是如果把九号线放到那个虹桥路下方，就是东方商厦跟港汇当中的那个马路下方的话呢，它其实离一号线是近一点的。它现在是在港汇的那个。那个楼的地下室借用了那个港汇的地下空间来做的那个站台，稍微离得更远一点。嗯，当时的一个权衡呢，也是，呃，就是九号线的话，它如果这样的话，它会封路，对整个的一个虹桥路，它是一个交通干道嘛，它整个的一个一个整个的社会影响面也比较大。而且我们那个时候的整一个换乘的考虑也是，上海其实。换乘的这个比较经历了大概是三个阶段，第一个阶段就是，呃、可能阿花说的或者说代表了广大乘客利益的，就是越短越好，越近越好，零换乘的这个理念是第一个阶段做的，呃，这种换乘。到了第二个阶段的话，我们就刻意的会去。拉长一点换乘距离，因为觉得像世纪大道这种车站，它六号线去换二号线，它就会在，尤其在早高峰的时候，它就会有一个客流的一非常大的一个冲击，会对整车站造成一个很大的压力。那就我就有一种理念叫以空间换时间，就你时间长了，嗯、那你空间就大了嘛。去刻意的拉长，但是真的拉的太长呢又不合适，所以现在。近阶段可能我们形成了一个比较折中的，就是非高峰时间有零换乘的，尽量实施零换乘；高峰时间通过一些可能绕行啊、可能限流啊等等的做一些绕行来，就是结合缓解这个客流的一个压力。因为哦、呃，对这个就是我们整个的一个有印象可能作为换乘这个东西来说、就是、一个观念或者说技术路线的一个可能。正义，对对。转
0: 变，嗯嗯，有点印象，好像那个交通大学站就是啊，十号线和十一号线的换乘，就是早高峰的时候和平时它是呃不同的一个换乘的路线的。啊、单,向的
1: 单向的，对的、嗯。就是徐家汇的九和十一之间也是有一个有一个直达直达的通道的嘛，它好像早高峰是九换十一可以走，十一换九就需要绕到外面。绕到楼上，等于坐到上面那个站厅层去换一下，稍微走远一点，等于通过这种方式。还有就是我们一开始坐的那个换乘的楼梯比较窄，像那个东安路七号线换四号线那个楼梯就很窄。哦、赵家浜路那个七换九也比较窄。就我们后面的像十三号线那个长寿路七换十三的那个长寿路，它就整个的换乘的一个通道的楼梯，尽量做到整个站台的一个。宽度的总宽的样子，它就本来可能只有个三四米，它可以做到八到十米。那就虽然也是零换成，也是那个一个楼梯，但是因为宽一点了，它也尽量的能够保证一个客流的一个就是顺畅。就因为就在我而言，你说的很好
0: 。对，所以就是我觉得从人的心理上，我哪怕同样行程时间，我其实在车上的时间尽量的长。这个其实是对乘客来说，他自己的主观上的体验会提升。刚刚一楠其实提到了一个我们规划角度，我们规划角度所谓的换乘，我究竟是呃我零换乘，还是说我我还是那个大的空间来来为乘客，或者说不要让睡时间在站台上的乘客那么多。呃，这两种理念，嗯、它其实是规划的理念。那从设计的角度，我们有没有什么，呃，从空间布局上的角度，可以更高效的，同时又保证乘客的体验上来来设计这个地铁
2: ？我其实觉得就跟你们刚才讲的差不多，就是呃，零换乘和那个空间这两个代表的就是呃，垂直换乘和那个站厅换乘的两个概念，就是说。上海比较老、比较呃走位不是很重合的一些换乘站，一般会使用站厅，就是使用通道这种连接。然后就是像一楠刚才说的，这种比较新的，如果有这种新的规划理念的话，就是使用呃垂直垂直楼梯，也就是说把一个站和另一个站垂直叠起来，然后使用楼梯连接，这样子换乘不需要使用站厅，这样子可以保这样这种这种更多用于那种。呃，换乘为主的车站，也就是说进出站口的乘客和这个换乘乘客其实是分开来的，也就是说可以把这个分流在建筑里面，这个呃 ，circulation 是很重要的，就是为了保证不使这种嗯、呃、客流对冲，短时间对冲，从而形成阻塞。嗯，对，还有一点我想讲的，其实大家可能没有很关注，其实就是站台这个宽度，也就是说站台宽度就是和那个。呃，可容可容纳的呃短时客流是息息相关的。就比如虹桥火车站那一站，大家可能注意到，二号线和十七号线换乘中间是一个很大的空间，这就这是因为考虑到这是一个交通枢纽的虹桥交通枢纽，呃
1: ，为了防止这种客流对冲，然后把这个宽度变得非常大。嗯，对的。所以我们下一轮的线路的这个换乘站的宽度也是。从十二米，上一轮是十二米，现在也是提到十四米，就也是为了尽可能的保证这个客流的这个对冲的一个避
0: 所有车站都会换成，就是变
1: 是中心城区的所有站是十二米，就主要的大型车站都是非换乘的话十二米，换乘的话十四
0: 。那除了从空间规模的角度，那空间布局上有没有还可以优化的点？比如说我的。呃，上下的电梯放在什么位置？然后我的空间指引应该怎么做，能形成更高效的换乘？因为我觉得只是一个主观体验。我觉得人民广广场站是非常难换乘，就是因为它空间特别大，但同时它的它的空间设计，我感觉是没有什么方向感的，它全靠那个就是指示牌在指引乘客。因为如果了解机场设计的话，其实机场的设计它应该是。呃，在空间设计上就就有对乘客的一个方向性的指引。那我觉得这个东西其实，在枢纽上其实也是应该应用的。但我觉得像人民广场啊，或者我们很大的空间，我就很担心空间规模过大的站，不考虑你空间指引的话，其实呃效率不一定会更高。你更多的是在把大家圈在一个大的空间里，大家在这里到处找，除了很熟悉这个。怎么换乘的通勤客流之外，很多第一次到达这个位置的人，他其实是非常呃迷茫的。所以陈阳，你有没有这方面的对你们专业怎么
2: 考虑这个事情、呃？说到机场设计吧，其实机场设计主要最主要的一个部分就是一个整个一个过程，也就是说从从从那个办值机手续到安检到那扣机口。这整个其实是一个整个流程，也就是说，呃但是，呃，地铁的话，可能大家现在没有那么多关注，是因为地铁大家还是把它认为只是一种交通工具，而不是一种那种生活上的体验，所以这方面确实，呃，是有缺陷的。然后我觉得，其实，呃，比较困难的一点是在规划中的这种协调，也就是说。早期的线路怎么怎么为晚期的线路规划而预留空间，使得这两个能够无缝连接？呃，大家可能在地铁站有看到那种什么卷帘布啦，就是那种临时关闭，看起来不像地铁部分的，其实那就是那种呃换乘站为了以后那个线路预留的一些空间，然后当一个新线建成的话，这个预留的空间就会被打开，然后相互连接。我觉得。我其实觉得无解，<笑>说到最后，
0: <笑>你你你说的无解的，<笑>你说的无解的意思是，你没有办法预料到这个预留会不会被用上，还是说你没有办法预留
2: ？更偏规划，更偏规划，对
0: 。嗯，那、哦、我有一个问题，就是刚刚你们是把地铁站和机场做了一个对比，就是你，就是可以具体讲一讲机场的它的一个。引指引的设计，相较于地铁来说，到底好在哪里吗？就是我可能只能从主观的这种感受感觉出来，可能机场它的，嗯，说实话，我觉得就是对于我来说，我只要看标识，我大概可以知道就是我想要找的东地方在哪里。然后我我没有觉得就是地铁地铁站会比机场更不清楚一些。但我不知道，就是其他人为什么会有这样的感觉，就是地铁站的它的一个换乘的只只是没有机场做的清楚
2: 。可能就是我刚刚说的，就是大家只是把地铁、呃，想象成一种短时运用的东西啊，不像机场那样，就是机场其实是一个很繁琐的过程
0: 。大家对机场的整个从进入到机场大厅安检到、呃、打印登机牌。到啊，就直击所谓的直击，到直击到进入更里面的安检口，这个人行动线其实是考虑的比较清晰的。但是像地铁，其实你呃，你具体乘客，比如说我就是二号线到站，我从哪些口出来，要到要通过哪些口进入到地面上，这个动线其实一个是嗯、呃，规划的时候比较难去做动线的预测。就是你很难去明确我究竟这些乘客是从哪些地梯呃电梯上到地面层，又是从哪些地面层的口上到了地面，这个动线的预测是很难的。所以我这个方面讲，其实我觉得机场的动线是比较简洁明确的。我基本上进到这个里面的人，我是对。所以其实建筑设计师应该就是根据人的这个，就是专业术语不知道算不算专业术语叫动线，但实际上就是你先要干什么，然后要去哪个位置干什么。根据这
2: 个东西来布局我们各种设施。叫调研，前期调研是非常重要的，不是说呃我想到这个地方，这个可能跟 mini match 还是有点区别。mini match 可能是我想到这个地方好，然后我就开始建。现实生活中不是，你需要前期调研，然后做出一些合理的预估，然后根据这些调研的结果作为基础来设计，而不是意淫。<笑>对对。歪歪。
0: 那那我可以问一下，就是一般在做地铁线路的规划设计的时候，前期的调研会调研哪些方面呢？这个这
1: 个好像，要不依
0: 奶奶回答一下
1: ？我我想一想，这个好像不知道啊
0: 。<笑><我了><笑>没有。了
1: 。有是有，但是会比较。多应该还是会考虑一些城市的总体的一个发展的一个方向性啊、形态啊，可能一些首先是先看有没有现状的需求，在第二步就可能看未来的规划上面，你每个区域大概对地铁的一个出行的一个需求，比如说你这里要搞搞一个开发区还是什么重点区这种。他就像或者说什么大型居住区这种，你是一定需要地铁来服务的。那这个点你就是一个可能核心的一个控制点，你要去考虑拉一条线还是怎么去延伸啊，还是新建啊什么去去研究。呃，再往后就是一些，就就你先是前期先是研究这些需求。第二步就是考虑一些可能实施条件上面，你这个有哪些比较宽的路由，就是马路，因为你地铁的话不可能在那个建筑下面，呃，就是建设那个穿行嘛，你尽可能要避免去穿建筑。那这个地方的规划，就是或者现状，或者说你未来规划是有哪些宽的道路，或者最多你可以利用一下公园啊这种河道啊什么下方的一个土地，嗯，这样有一个这样的一个。线路实施的条件的这个呃调研，呃就可以初步的判断这个线路是不是能够走通。嗯，还有就是设站的位置啊，嗯、你看一下它的这个路的这个路口的几个路中还是路边，在哪个象限放在哪个位置，呃是可能是综合来说权衡来说是比较呃可行的一个解，就这样再定到车站的一个位置差不多。呃、嗯，是这么个过程。嗯，我想说一下历史。啊、可以啊
0: ，可以啊，可以啊
1: 。就
2: 是这个，就是这个线线路规划其实跟历史是非常有关的。嗯、呃，一些可能一些，如果你把如果你放眼整个世界的话，一些比较早进入工业化的国家，可能在这方面比较有优势，因为那个时候城市还没有。完全建行，完全成那个时候城市还没有完全成型，然后建一条地铁没有那么多的嗯，呃条框限制。就比如说日本，日本的轨道交通发展是非常早的，在20世纪初期就已经开始了。然后那个时候，嗯、呃，并没有那么多的呃住宅和建筑，所以说那个时候其实是属于先建铁路，然后后期的一种这种。建筑补充来来进行发展，不像像，但是中国在这方面其实是算比较晚的，因为城市中国最早的地铁也就是北京的，也在也是在一九七几年建设的，然后上海最早的一条在一九九九九零年那个时代建的，可能这个时候城市已经完全已经成型了，然后这种条条框框就非常的多，所以这也是可以一种考虑的方向，这。其实对郊区发展是一个很好的呃指引，就是说，在没有那么多轨道交通的情况下，如何进行规划，如何做出一个合理的规划，使得它能应对以后未来的变化，也就是
0: 嗯。那其实对，就是刚刚一南提到的，其实郊区是更适合发展现在规划界非常热的以轨道或者以公交导向的<笑><笑>开发，对吧？它是一个。更适合做这件事情的地方，这个是不得不承认的，嗯
1: 。是的，但是好像做的会比较的，又并没有这么的理想，就是好像感觉、就是提要求，他会涉及很多开发商的一些可能做法啊什么，可能
0: 大概。对对对。对
2: 都是效果图，都是效果图<笑>。我这个专业里面都是效果图，教授只 care about this, <笑>好不
0: 好
2: 看。我有，我都不想说什么。我
1: 们对呀、啊，
0: 现在而且我觉得，因为建筑师的效果图太好看了，他们现在要求呃交通规划师做仿真动画、啊、这种东西。<笑>对，就因为因为他们他们也也想看好看的，
1: 对
2: 这个
0: 东西。
1: 从一个坑到另一个郊区好像还是大家比较停，我个人感觉比较停留在一个还是一个大尺度、大了大街区的这种、嗯、这种思路下面。对。对就你东京啊，或者纽约啊，你看它那个地铁线沿线，它都还是一个非常，就算东东京，你到了一个比较偏远的地方，它还是一个非常小的那种密度网的那样一个小村、小城、小城镇的这种。这种感觉，但我们这里好像就感觉，因为它是郊区，我就大开大合的这样弄。就我感觉好像这个事情上面，这个惯性好像，就我感觉这有个惯性。就上海，你能很明显的看到浦东的那个开发，它就是非常的这种大街区、大马路。现在好像在回归，但是回归的速度并没有特别的快。就其实就是不知道，就是还要。在世，在拭目以待一下。世纪大道，什么什么杨高路、锦绣路都很宽的呀。就就浦东，你只有东方路以西，什么潍坊路、浦电路、崂山新村那里面，好像感觉是一个比较宜居的那个。还有上南新村什么那里，你从东方路往东出去都是新片区就，就感觉就是那个样子。
0: 以上就是本期出来聊聊 w o l k i e Talkie 的全部内容。我们推荐你通过苹果 Podcast 小宇宙 App 或任意泛用性播客客户端订阅收听我们的节目，也可以在喜马拉雅等主流音频平台找到我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果 Podcast 给我们五星好评和留言。我们下期再见。